1: 2023 was het jaar van...
0: Tot gisteren
2: dachten we eigenlijk dat het vrijwel een zekerheidje zou zijn... dat de bank of England de rente zou verhogen. En van... Mensen met spaargeld die hebben helemaal niet zoveel uh, rendement op hun vermogen. Maar ook... Premier Viktor Orbán trekt hij zijn veto-kaart... en houdt hij Europese steun voor Oekraïne tegen.
0: Ook jij bent voor ons belangrijk. Voor jou staan wij vooraan.
1: Wat er ook gebeurt in 2024, blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws.
0: Bas van Merven. Goedemorgen, het is vandaag donderdag 28 december 2023. Wat staan we lekker voor aan, die Goedemorgen, Bas. Zo, wou, maar zeggen. Lekker scherp blijven. Uh, we gaan uh, je meenemen in de komende 20 minuten naar het nieuws van dit moment in Israël. De Israëlische strijdkrachten bereiden zich voor... op een nieuw eventueel offensief tegen Hezbollah in Libanon. Dat betekent dus gewoon een oorlog in Libanon... zegt de legerstafchef van Israël. Gaan we het zo over hebben. Maar er is meer. Ja, we hebben het over het hoge water in ons land. Zorgt al dagen op meerdere plekken voor nou, wat
2: spanning en problemen. Zometeen de laatste waterstanden. En waarom je vanaf vanmiddag niet meer naar
0: Slot Loevestein kunt. Hmm. En in 2023 was het jaar van overvolle asielzoekerscentra... klimaatblokkades, ChatGPT en het eind van het tijdperk Rutte. Voor Pieter Bikker, directeur bij QuickFit, stond 2023 in het tegen van de ondergang van fietsfabrikant Van Moof. Nou, Daar gaan we het allemaal over hebben in de komende 20 minuten. Je krijgt inzicht in de dag die komt in uh, Nederland en de rest van de wereld. De vliegende start van je werkdag begint vandaag weer in Gaza. De Israëlische legerstafchef Herzi Halevi heeft laten weten dat Israël zich voorbereidt op een mogelijk offensief tegen Hezbollah in Libanon. En ook is het grondoffensief van het Israëlische leger uitgebreid... naar de dichtbevolkte stedelijke vluchtelingenkampen... in het centrale deel van Gaza. We gaan over die zaken praten met Ralf Dekkers... onze correspondent in Tel Aviv in Israël. Ralf, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe realistisch zijn die woorden van zegt We moeten klaar zijn voor een offensief als dat nodig is. Hoe realistisch is het dat Israël
3: Hezbollah aanvalt... en dus gewoon virtueel Libanon aanvalt? Uh, ja, de minister van Buitenlandse Zaken, Eli Cohen... die uh, reisde gisteren al langs de grens met Libanon... waar hij zei dat Hassan Nasrallah, de leider van Hezbollah de volgende zal zijn. Uh, het probleem voor Israël is dat uh, uh, 60.000 mensen zijn geëvacueerd aan de noordgrens mm. en die mensen die kunnen niet terug omdat Hezbollah blijft uh, bestoken vanuit een, een gebied aan de grens. En zij willen dat Israël wil dat Hezbollah zich terugtrekt achter een rivier op zo'n 15-20 kilometer uh, van de grens. Hezbollah weigert dat en Israël raakt er steeds meer van overtuigd dat het, nou ja, dat het harder in actie moet komen om Hezbollah terug te drijven naar uh, naar die naar die rivier. Hm. En, en er zijn leden binnen het kabinet... die al vanaf dag 1, vanaf 8 oktober... pleiten voor een groot offensief tegen Hezbollah. Op een gegeven moment zouden de, de, de gevechtsvliegtuigen... al in de lucht zijn geweest voor een grote aanval. Hm. Maar die werden toen op het laatste moment teruggeroepen... door uh, Netanyahu op aandringen van Joe Biden.
0: Ja, en nu zegt ook nog de legerleider Galant. Die zegt, ja, eigenlijk zijn we een zeven-front-oorlog aan het bevechten. In Gaza, de Westbank, Libanon, Syrië, Irak, Jemen. Uh, het is nogal wat... Uh,
3: daar komt steeds meer bij. Wat, wat wordt er gezegd? Uh, wordt er onrust gevoeld in Israël zelf? Ja, die onrust uh, wordt gevoeld. Zeker nadat uh, Israël afgelopen weekend een, Israël, of een Iraanse generaal in uh, Syrië heeft, uh, heeft gedood. Daarbij, uh, daarna heeft Iran gezegd dat ze direct Israël uh, zullen aanvallen... Zover zal het misschien nog niet komen. Maar je ziet wel dat de onrust uh, dus aan de grens met Libanon... maar afgelopen nacht is bijvoorbeeld ook een uh, drone... met explosieven vanuit Syrië in Israël neergekomen. En zo worden al die fronten, ook op de Westbank zoals je zei... en, uh, en vanuit Jemen, de, de, alleen al deze week... tientallen uh, raketten en een aantal drones richting Israël gestuurd. Dus het, het, het wordt aan alle kanten heter hier in Israël.
0: Ja, precies. En de Israëlische leger zegt ook... deze oorlog gaat nog maanden duren. Anderzijds weten we inmiddels dat Anthony Blinken weer een reis gaat maken, Ze vierde al door het Midden-Oosten... waarin hij niet alleen Israël aandoet,
3: maar ook Qatar... en nog een groot aantal andere landen. Uh, hoe kijkt Israël, hoe kijkt Netanyahu daarnaar? Uh, het is inderdaad, zo'n beetje elke week... komt er een hoge Amerikaanse functionaris hier uh, op bezoek... Ja. om de vinger aan de pols te houden. Uh, het is ook de enige naar wie Netanyahu eventueel bereid is uh, om te luisteren... Ja, ja. Uh, ze hebben gezegd dat het uh, binnen een aantal weken... het grote offensief uh, moet zijn uh, afgelopen in, uh, in Gaza. Daar lijkt het nu nog niet op. Er wordt, uh, zoals je zei, nu met name in het centrale deel van Gaza hard uh, gevochten. Maar dat kan ook als een voorbereiding betekenen... om dadelijk uh, over een paar weken uh, zich terug te trekken na de grens... Ja. wel nog in Gaza, om vanuit daar gerichte operaties tegen Hamas uit te voeren. Ja, precies.
0: Also, als je kijkt naar het ministerie van Gezondheid van Hamas... die heeft gezegd ja, afgelopen 24 uur 200 mensen op het leven gekomen in de Gazastrook, Inderdaad, door aanslagen van het Israëlische leger. In totaal claimen ze nu dat er ruim 20.000 mensen zijn omgekomen. Een half miljoen mensen gewond zijn geraakt... sinds Israël begon met die bombardementen na 7 oktober. Maar inderdaad, het is nu nog even vol gas. Alles op Gaza. En daarna een beetje rustig aan. Dat is de verwachting.
3: Dat is de verwachting inderdaad. En nu met name vallen er zoveel slachtoffers, ja. uh, omdat ze, uh, nou ja, al die mensen zijn vanuit het noorden naar het zuiden getrokken. Ja. En nu gaan die offensief, dat breidt zich uit naar het zuiden, waar veel mensen bijeen zijn, waar het dus, A, gevaarlijk opereren is voor het Israëlische leger. En B, uh, de kans bestaat dat er veel burgerslachtoffers vallen in die vl druk bezette vluchtelingenkampen in het centrale deel van Gaza. Dus de angst is en de vrees is dat de komende dagen alleen maar meer burgerslachtoffers zullen vallen.
0: Dankjewel. Ralf Dekkers, onze correspondent in
3: Israël.
2: Ja, we zeiden het al. Hoogwater zorgt al dagen op meerdere plekken voor uh, spanningen en problemen. Waterschappen die houden die situatie nauwlettend in de gaten, nemen voorzorgsmaatregelen waar dat nodig is. Een kort overzicht van de actuele situatie in uh, Lobit, daar waar de Rijn ons land binnenstroomt. Deze ochtend wordt daar rond 7 uur het hoogste punt bereikt. Verwacht althans. Ja? Uh, op dit moment staat het water 14,52 meter 52 boven NAP. Daar komt misschien nog een beetje bij, maar het is wel wat minder dan tot nu toe verwacht werd. Dus dat is wellicht uh, goed nieuws. Dan de IJssel bij Deventer. Gisterochtend hadden we het erover in de ochtendspits. Hè. Toen zeiden we 6,30 meter boven NAP is daar het kritieke punt. Dan ja. stroomt de kade onder. Nou, daar staat het pijl momenteel op 6,18 meter boven NAP. Dat is ook 2 à 3 centimeter lager dan gisterochtend op dit tijdstip. Die 6,30 meter lijkt niet te worden bereikt. Dus ook daar komen ze met droge voeten vrij, naar verwachting dus. En dan nog wel even opvallend de uh, Overijsselse Vecht. Daar heeft het waterpeil gisteravond een uh, hoogterecord bereikt, meldt het waterschap. 13 meter 14 boven NAP, 7 centimeter hoger dan 1998... toen de regio met enorme overlast kamte. Het waterschap waarschuwt dat het pijl de komende tijd nog hoog blijft. En ja, die vecht zit vol, gaat hier en daar buiten de oevers... dus daar moet je enige rekening mee houden. En dan tot slot, veel mensen zijn natuurlijk vrij... tussen kerst en oud en nieuw zullen we wellicht leuke dingen willen gaan doen. Nou, slot Loevestein, daar hoef je niet heen. Kan je vanaf stond zien. Exact, kan je ja. langsvagen. Sluit vanaf uh, vandaag 4 uur tijdelijk de toegangspoort vanwege het hoge water zorgt ervoor dat het slot dus niet meer bereikbaar is. Ze zeggen, ja, als de weg eenmaal onderloopt... dan gaat dat voor gevaarlijke situaties leiden. Er zijn parkeerplaatsen en dergelijke niet meer bereikbaar. Dus gaan we niet doen. Kasteel en de aanwezige collectie lopen vooralsnog geen gevaar. Maar vooralsnog zijn alle activiteiten tot de jaarwisseling geschrapt. En dan later wordt bekeken of nou ja, na 1 januari de boel weer open kan. Maar ik krijg krijgt indruk, ook als je kijkt naar de verwachting als het gaat om de uh, neerslag deze ochtend vandaag... dat we inderdaad
0: uh, goed wegkomen op alle leppen. Dat is fijn. En bij mij in de Betuwe, daar staat het water ook heel erg hoog. Ik ken iemand die, heeft, die woont op een boot daar in de buurt en die kan niet meer bij de boot komen. Tenzij ze zwemt. Maar dat is lastig met twee kanten op je rug. Ja, dat is niet heel praktisch. <laughs> nee. 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 Trouwens, die waterschappen die hebben eigenlijk gezegd, twee keer zoveel geld nodig om het land te beschermen tegen eventuele wateroverlast, schrijft het FD vanmorgen. Lekker actueel. Volgens de laatste inzicht is voor hoogwaterbescherming de komende 25 jaar 12 miljard euro extra nodig. Extra nodig. Ja, je hoort het goed. In totaal 25, want de teller staat nu op 12,6 miljard. Maar er moet dus veel bij. De helft meer. 50% of 100% eigenlijk meer. Nederland heeft sinds 1995 zich goed kunnen verweren tegen kritieke wateroverlast toen de Bonlervaart werd ontruimd. Een streek in het zuidwesten van Gelderland tussen de Waal en de Maas. En daarmee is de waterbergencapaciteit van rivieren sterk verbeterd. Maar dankzij de klimaatverandering komen er toch wel steeds nieuwe uitdagingen bij. We zagen het vorige week. Storm Pia blaast het water landinwaarts... terwijl er uit Duitsland ontzettend veel smeltwater komt uit de Alpen. Nou, volgens bestuurslid Jeroen Haan van de Unie van Waterschappen... is het belangrijk dat we die grote rivieren blijven aanpassen... bijvoorbeeld door ze te vergroten of de uiterwaarden op te rekken. Ook moet op basis van de laatste gegevens... dijken en duinen voor 2050 worden versterkt en uitgebreid. Dat is duur. En ja, dat kost dus geld. Die 12 miljard is een goede investering. Het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden oefende dit jaar... bijvoorbeeld een dijkbreuk bij Lopik. En daar kwamen ze tot de conclusie dat als de Noordelijke Lekdijk breekt... Utrecht, Amsterdam en Rotterdam, inclusief Schiphol, onder water komen te staan. Schade, 20 miljard, zegt de Haan. Nou, dus wat dat betreft, als we Jeroen Haan mogen geloven... dan is dit een goede investering, want daarmee besparen we... bij een eventuele dijkdoorbraak toch wel 8 miljard. Laat u een beetje lekker met uw beleggingen. Leuk en geld krijgen voor iets waar je eigenlijk niets voor hoeft te doen. Ja, nou, er zijn mensen die spannen de kroon. Wie het echt heel goed doet, wat dat betreft, zonder iets te hoeven doen, hoor je over 10 minuten.
2: Ochtendnieuws. 2023 was het jaar van overvolle AZC's, van klimaatblokkades... van JetGPT, het einde van tijdperken Mark Rutte. Maar voor Pieter Bikker, directeur bij QuickFit... stond 2023 in het teken van de ondergang van VanMoof, de fietsfabrikant. Samen met verslaggever Hiel Krant kijkt Bikker terug op een jaar... waarin de focus van ja, klassiek dat autoservicebedrijf... steeds meer ging liggen op de e-bike...
1: We just uh, replaced the key clock on this S3. Now everything is working. Yeah. So you are good to go. Enjoy Thanks. your day. Thanks. U komt u van me overhalen? Zeker. Heeft ja. deze ook een tijd langs de kant gestaan? Uh, eventjes, maar uh, is vervangen door uh, een andere fiets. Dus uh, we komen wel van A naar B. Een andere elektrische fiets? Uh, niet een andere elektrische fiets. Dus je hebt een tijdje weer zelf moeten trappen? Zeker. Maar nu weer gewoon lekker elektrisch. Uh, is toch beter. Yes. Hey, Fijne dag. Nou, Pieter Bikker, directeur bij QuickFit. Zo heeft u er meer gehad dit jaar, hè? Ja, zo hebben we er heel veel gehad. Ja, als ik hier om me heen kijk, dan zie ik tientallen fietsen staan en maar twee auto's. Zijn jullie nog wel een autobedrijf? Ja, we zijn zeker een autobedrijf. Je ziet wel dat in de stedelijke gebieden naast auto's ook andere vervoermiddelen steeds belangrijker worden. En daar spelen wij ook op in. Door bijvoorbeeld hier midden in het centrum te gaan zitten. Want de meeste filialen zitten aan de randen van de stad. Ja,
4: locaties waar we misschien een paar jaar geleden van dachten... Van, ja, is dat nog wel handig om daar met autoservice te zitten? Ja, zeggen we nu, maar wel gecombineerd met ook andere vervoermiddelen... zoals fietsen, maar ook lichte elektrische voertuigen of cargo-bikes. Dat zijn allemaal de vervoermiddelen die de komende jaren steeds belangrijker worden.
1: Hebben jullie nou in dit filiaal dit jaar meer verdiend ook aan fietsen dan aan auto's? Daar zijn we nog niet helemaal, maar het begint al behoorlijk uh, die kant op
4: te gaan. In dit filiaal wel, andere filialen natuurlijk nog niet. Hè. Belangrijk is nog steeds uh, die autoservice.
1: Maar fietsen zal, uh, zal steeds belangrijkere mate gaan bijdragen aan onze omzet. Jullie kunnen dus Van Moof fietsen repareren... en toch zie ik in het straatbeeld steeds minder Van Moofs rijden.
4: Ja, we, we kunnen vermogens repareren. Behalve dan als het echt om de hele specifieke vermogenonderdelen onderdelen gaat. We hebben wel voor een aantal onderdelen hebben we oplossingen weten te vinden. Hè. Bijvoorbeeld een accu. Hè. Moest je die voorheen nieuw kopen? Nou, die kunnen we nog steeds niet nieuw uh, uh, bestellen bij vermogen. Maar daar hebben we nu bijvoorbeeld een refurbished-oplossing voor. Hè. Dus je kan je oude accu bij ons inleveren en dan krijg je een refurbished accu terug. Alle andere onderdelen die niet heel specifiek vermogen zijn, bijvoorbeeld remmen, banden, ja, dat kunnen we gewoon uh, repareren of vervangen. Dat is
1: geen enkel probleem. Ja, dus dan kun je gewoon blijven fietsen. Dit is ook het jaar geweest, uh, zeker in Amsterdam, dat het gebruik van de auto's steeds verder werd ontmoedigd. Uh, er zijn allerlei knips geweest. Je mag nog maar 30 kilometer in de stad. Wat merken jullie daarvan hier in de garage? Uh, meer focus op fietsen dan op auto's. Maar daarnaast, als je wat verder in de
4: toekomst kijkt, 2030, dan mogen er alleen nog maar elektrische auto's de stad in. Dus dat wagenpark dat gaat ook veranderen. Hè. Dus minder auto's, maar meer lichte elektrische voertuigen. Denk aan picknickautootjes. Maar ook cargo bikes, meer uh, fietsen. En uh, die servicebehoefte die willen wij gaan invullen. Hè. Dus daar is ook heel sterk onze
1: uh, ontwikkeling op gericht om daar invulling aan te gaan geven. Toch lijkt me het repareren van een auto iets heel anders dan het repareren van een elektrische fiets. Heeft u uw personeel moeten omscholen of nieuw personeel moeten aantrekken?
4: Nou, dat laatste. We hebben gewoon specifieke uh, fietsspecialisten aangenomen. En uh, natuurlijk is het zo dat autotechnici ook opgeleid kunnen
1: worden tot fietstechnici. Maar dat gaat niet zomaar, daar moet je wel even weer voor in schoolbanken. En dat, dat gebeurt ook. Maar in zo'n omschakeling is het natuurlijk heel belangrijk dat klanten u ook weten te vinden. Dat gebruikers van elektrisch fietsen weten dat ze bij QuickFit terecht kunnen. Ik kan me voorstellen dat al die publiciteit dit jaar uh, goud waard is geweest. Maar dat kwam wel op een heel goed moment.
4: Omdat we inderdaad nog maar vrij recent begonnen zijn met, uh, met onderhoud van fietsen. En als dan zoiets gebeurt, dat komt ook erg, heel erg in de publiciteit. Dus dat heeft ons wel geholpen. Mensen weten ons nu
2: wel te vinden. Dat waren de woorden van Pieter Bikker, directeur e-mobility bij QuickFit. Onze verslaggever Jiro Krant sprak met hem.
0: Afgelopen jaar zijn bij de twintig grootste banken... meer dan zestigduizend mensen ontslagen. Dat betekent dat sinds de kredietcrisis van 2008... de sector niet meer zo sterk is gekrompen. Schrijft de Financial Times vandaag en heeft ja, daar zelf een overzicht van gemaakt. Een groot deel van die ontslagen vond plaats bij de Amerikaanse zakenbanken. moet je denken, Wells Fargo, Citigroup, Morgan Stanley... en natuurlijk Goldman Sachs. Die banken worstelden het afgelopen jaar met slinkende winstmarges, eh, Winstmarges moet ik zeggen. En eh, die moesten ze op peil houden. Dat betekent dat je loonkosten moet schrappen. En dat gebeurt er dus ook massaal. Nou, Die winstmarges hebben alles te maken met de hoge rentes... waardoor klanten minder vaak grote leningen afsluiten. En ze overwegen ook als ze een bedrijf hebben minder vaak tot een beursgang te komen en daar wordt door zakenbanken normaal gesproken heel veel geld aan verdiend. De grootste ontslagronde vond echter plaats bij een Europese bank, bij UBS Credit Suisse werden 13.000 van de in totaal 130.000 banen geschrapt, weten we. Die saneringsronde die volgde op de noodgedwongen overname in een weekend van Credit Suisse door UBS, dat gebeurde in maart. Bij de andere banken werden gemiddeld iets meer dan 5% van het totaal aantal banen geschrapt. Tijdens de kredietcrisis 2008 Werden bij de 20 grootste banken ter wereld meer dan 140.000 werknemers ontslagen. Dat is nogal wat. En voor volgend jaar zijn de vooruitzichten niet veel beter, zeggen bankendeskundigen. Mogelijk volgen er dan opnieuw ontslagrondes. Ook weer bij dat grote Zwitserse conglomeraat UBS Credit Suisse. Dus wat dat betreft, ja, bij een bank werken is niet meer zo'n hele zekere optie
2: is vandaag de verkoop van vuurwerk, mocht je daar interesse in hebben. En mocht dat ook mogen in de gemeente waar je woont, dat afsteken. Er zijn momenteel 16 gemeenten die een vuurwerkverbod ingesteld hebben. Maar je kan dus weer naar een vuurwerkverkooppunt. Sterker nog, bijvoorbeeld in Amsterdam, hier is een vuurwerkverbod. Maar je kunt hier wel gewoon vuurwerk kopen. Maar je mag dus niet afsteken. Op, mm -hmm. op zich opvallend. Het aantal verkooppunten van vuurwerk is een stuk uh, lager. Dat is voor het tweede jaar op rij. Dit jaar zijn er 131 winkeliers gestopt met de handel in vuurwerk. En daar Daarmee blijven er nog ruim 900 verkooppunten over. Blijkt uit cijfers van de regionale omgevingsdiensten... die daar toezicht op houden. Vier jaar geleden waren dat er nog 1300. Dan kon je bij elke visboer ook allerlei vuurwerk gaan bestellen. En dergelijke. Ja, dat, dat neemt dus een beetje af, inderdaad. Veel winkels stoppen met de verkoop van vuurwerk... omdat het eigenlijk nauwelijks meer rendabel is... door verplichte te duren. Veiligheidsvoorzieningen die je voor maar eigenlijk... een klein deeltje van het jaar natuurlijk in place moet hebben. Ook is het niet zo gek dat minder winkels vuurwerk verkopen. Nu steeds meer gemeenten. Ik zei het al, vuurwerk verbieden... Maar alsnog 16 gemeenten in totaal, daar is het dus verboden om het af te steken. Ja. Um... Winkeliers zien de aankomende dagen wel rooskleurig tegemoet. Hoewel ze vorig jaar nog een forse dip in een omzetje zagen, is dat dit jaar anders. Er Zijn fors meer bestellingen binnengekomen. En dus er lijken ook allerlei ja, klanten. Ook in die gemeente waar het verboden is. toch dingen af te gaan steken. Want Boa's hebben natuurlijk ook al gezegd: joh, u bekijkt het maar.
0: Heel mooi. En nog even een hilarisch verhaal. Iemand vertelde mij laatst... hij had een paar jaar geleden een uh, raket gekocht. Een soort raket naar de maan, wat kuifje had. Zo'n rood wind mm -hmm. ding. Heel duur. Het allerduurste stuk vuur. Ik zei, nou, Die bewaar ik voor mezelf, die steek ik af. Had Even geen rekening mee gehouden dat er wind stond, dus hij steekt het ding aan. Dat verdwijnt achter zijn rug, over drie huizen in de tuin van de muren nooit gezien.
2: Dat Boom. is heel erg zonde. zonde van je geld, ook, van je ja. geld. En ook qua weer is het ja nog maar de vraag of het heel erg gezellig ja. wordt. Want het wordt geloof ik weer regenachtig. Geholpt, ellende, en dus ja. Nou ja, ik weet niet of je eraan moet beginnen. Maar in theorie, je mag het vanaf vandaag weer kopen. Drie dagen lang. Want uh, zondag is het uh, de 31ste is het een zondag en dan mag je geen vuurwerk verkopen.
0: Nee, ja. Dan mag je het wel afsteken, pas na 12 uur. Dat is weer wel, ja, heel raar. Okay. We gaan naar de kant. Die staan vol met kop over de hoge waterstand, zoals in het Algemeen dagblad. We zitten pas op de helft van wat de IJssel aan water aan kan. Er is lokale overlast, maar grote overstromingen blijven uit. Het hoge waterpeil zorgt er in Nederland al dagen voor dat er lokaal overlast is. En dat je inderdaad af en toe in je onderbroek naar je boot moet. Maar niet voor echte grote overstromingen, nee,
2: En ook in NRC, rivieren hebben ruimte gekregen. Die nemen ze nu in. Ik hoor op de basisschool of de middelbare school over ruimte voor de rivier. Al dat soort programma's. Water staat dus zeer hoog. Dagjes mensen die komen in Deventer kijken. Alsof het een soort uh,
0: kunstwerk is. Ja. Andere nieuws in de krant in het financieel dagblad: ondernemer keert meer dividend uit in de aanloop naar tariefsverhoging. DGA's keren dit jaar vaker en ook meer dividend uit aan zichzelf dan in andere jaren en lopen daarmee vooruit op de hogere belasting die ze vanaf 1 januari moeten betalen over winstuitkeringen. Mogelijk levert dat de schatkist meer geld op dan is geraamd. In het Algemeen Dagblad.
2: Patiënten met overgewicht krijgen te snel medicijn om af te vallen, vindt CZ. Patiënten met zwaar overgewicht krijgen regelmatig medicijnen voorgeschreven geschreven... terwijl ze geen verplichte cursus hebben gevolgd om gezonder te gaan leven. De leefstijlinterventie CZ is het daar niet mee eens met die praktijk... en trekt nu dus aan de bel.
0: En dan, de gevangenissen, drugsvrij en zonder telefoons, lezen de NRC. Bewaarders geloven er zelf niet meer in. Ze komen nauwelijks aan celinspecties toe. Het personeelstekort is zo groot, zeggen betrokken, dat bewaarders gevaar lopen En de resocialisatie van gevangenen daardoor stokt. En tot slot, trouw luchtvaart heeft nog veel hogere klimaatimpact.
2: Bovenop de opwarming door CO2-uitstoot zorgen vluchten vanaf Schiphol... voor nog drie keer zoveel klimaatimpact. Blijkt uit een nieuwe rekenmethode, waar dus trouw vandaag over schrijft.
0: We hadden het al even over dividend. Voor de meeste gewone stervelingen is een belegd vermogen... een leuke appel voor de dorst. Hij als aanvulling op de belangrijkste bron van inkomsten... waar je wel voor moet werken, je salaris. Maar deze man, ja, die kan in dat kader gewoon lekker blij gillen.
3: Ladies and gentlemen...
0: Ja, dat deed hij. Is, is dit? Ja, het is niet helemaal dus. oud CEO van maar de over Microsoft. Die gilt zelf zo raar. Die gilde, die heeft dat in 2014, gilde die even. Want okay. was hij de weg kwijt. Dat gaat dit ziteren. jaar weer doen. Ja, okay. ja. Want zijn passief inkomen komt volgend jaar uit op 1 miljard dollar. Zo. Niets voor hoeven doen. Dat beetje extra zakgeld, dat krijgt hij in het volgend jaar uitgekeerd als dividend, namelijk over de 4% aandelen. Die, die bezit in Microsoft. 333 miljoen stuks. Hij was al de zes rijkste man op aarde. En zijn vermogen neemt dus niet echt af. Hoewel de staatskans hem in Amerika dankbaar is. Want hij moet nog even 20% aftikken over die som dividend. Daar nou is dat zegt, ook niet zo heel erg. 200 miljoen, maar op een miljard gekregen. Niks voor voldoen. Prima. Volgens de analyse van de Wall Street Journal uh, toept het beleggingsvehikel van Warren Buffett. Berkshire Hathaway. Echter, Steve Ballmer, ruimschoots. Maar ja, dat is een bedrijf en geen individu. Zes miljard dollar dividend voor Berkshire Hathaway, niet gek. En opgehaald met beleggen in fondsen als Chevron, Bank of America... Apple, Coca-Cola, Kraft Heinz en American Express. Heel veel oude, heel veel oude economie. En af en toe een heel klein beetje nieuw. Maar goed voor zes miljard dividend. Niets voor hoeven doen. Ik zou ervan gillen. Ik ook.
1: De column van Bernard Hammelburg...
5: Willen we uit de Gordiaanse knoop van het Israëlisch-Palestijnse conflict komen... dan moet iedereen die er ook maar iets mee te maken heeft... onder de koude douche van de politieke realiteit. Alle huidige leiders, Israëls Netanyahu, Abbas op de Westhoever... Gaza's Hanië, moeten met pek en veren de regio uit of de gevangenis in, maar ook de internationale donorlanden... en organisaties moeten oproepelen. De miljardenhulp aan de Westoever verdween in de zakken van Abbas en co. In Gaza kwamen de hulpgelden onder de grond terecht... in de vorm van ontelbare peperdure tunnels. Samir Saniyalawi, een prominente Palestijn uit Fatah houdt ons in de New York Times de spiegel voor. De eerste die weg moet schrijven die is Abbas. De 87-jarige schijnpresident die door het Westen en de VN overeind wordt gehouden. Onder Abbas is een dictatuur ontstaan vol afpersing... nepotisme, arrestaties, afranseling en marteling van opponenten. 80% van de bevolking op de Westhoever wil per gisteren van Abbas af... desnoods zonder gevangenisstraf hoewel hij die wel verdient. Hamas, dat in de Gaza-oppositie voerde tegen Fatah... en de kiezers een corruptievrij bestuur beloofde... heeft er geontpopt als de oorzaak van de totale vernietiging van het gebied... Het voert een waar schrikregime... waartegen de Gazanen zich niet durven verzetten. Hamas moet worden vervangen door een niet-militaristische partij... die met het vernieuwde Fatah in de Westbank... een gezamenlijk internationaal aanvaardbaar bestuur vormt... en daarmee de grondslag legt voor een geloofwaardig Palestina. Het Vrije Palestina, waarvoor op vele plaatsen in de wereld wordt gedemonstreerd... is in zijn huidige vorm een dictatuur geregeerd... door door het Westen in het zadel gehouden boevenbende. Ook in Israël is een drastische ingreep nodig. Netanyahu is ondanks zijn jarenlange gesnoef over het veilige Israël dat hij zou garanderen, verantwoordelijk voor de totale militaire afwezigheid bij de meest afgrijselijke aanval op Israël ooit. Hij is ook een corrupte megalomane narcist die zo snel mogelijk van het toneel moet verdwijnen. Het wil allemaal niet zeggen dat de Gordiaanse knoop dan wordt ontrafeld, maar nieuw leiderschap in Israël, een gezamenlijk bestuur voor Gaza en de Westbank, is de enige kans om de grondslag te leggen voor nieuwe onderhandelingen over een twee oplossing Het is onbegrijpelijk dat de woede van de wereld zich vooral richt tegen Israël en pleit voor een vrij Palestina zonder het daarbij behorende fatsoenlijke bestuur en burgerrechten te eisen.